0: Welt verbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kenne Deine Rechte. Achtung, als kurzer Hinweis für alle HörerInnen, in dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und Drogeneinfluss. Das heißt, wenn ihr bei diesen Themen sensibel seid, bitte umschalten.
1: Viele Aussagen in dieser Folge beziehen sich nicht spezifisch auf die Band Rammstein. Und wenn wir in dieser Folge konkret zum Thema Till reden und von Opfern sexueller Gewalt reden, dann reden wir von vermeintlichen Opfern. Vielmehr werden auch allgemein Themen wie Machtmissbrauch in der Musikbranche und sexualisierte Gewalt diskutiert.
2: Wir sprechen heute über ein Thema, das in diesem Sommer die europäische Festival- und Konzertkultur enorm polarisiert hat, sowie auch einige gesellschaftlich relevante Fragen aufgeworfen hat, auf die wir jetzt eine Antwort suchen möchten bzw. die wir in diesem Podcast diskutieren möchten. Es geht dabei um die Vorwürfe von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch der Band Rammstein. Nach wie vor gilt in dieser ganzen Welt der Ermittlungen immer noch die Unschuldsvermutung. Und was heute auch noch ganz besonders ist: Wir sprechen heute nicht zu zweit, nicht Georg und ich, sondern wir haben auch unsere Katharin vor das Mikrofon geholt und Alexandra wird mit uns gemeinsam heute über diese Thematik diskutieren.
1: Ja, yeah, hi. Äh, freue mich da zu sein. Es also ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist, vor allem weil ich früher extremer Rammstein-Fan war auch. Und ich der Metal- und Punk-Szene extrem verbunden bin und deswegen besonders enttäuscht bin, wenn solche Dinge passiert und das Machtmissbrauch in der Szene nicht wirklich thematisiert wird. Genau, und gerade deshalb finde ich es
2: enorm spannend, darüber zu sprechen, weil wir irgendwie alle von verschiedenen Standpunkten her das jetzt eigentlich beobachtet haben, also davor auch schon jetzt, also ich glaube, du bist diejenige, die bei uns halt wirklich sich mit der Thematik und mit dem Musikgenre am besten auskennt und deshalb möchte ich dich einfach bitten, einmal zusammenzufassen, was jetzt für dich in den letzten zweieinhalb Monaten, wir sind ja jetzt auch Mitte der August in den Aufzeichnungen vielleicht auch noch relevant, für all das, was danach noch aufkommt, was für dich da passiert ist und wie du diese Veränderung und diese Diskussion jetzt wahrgenommen hast.
1: Um, das Ereignis, was die Musikszene ziemlich, ziemlich aufgerüttelt war, war der Moment, als Shelby, das ist eine Twitter-Userin, an die Öffentlichkeit... Was wäre eine Weltverbesserung für Anfängerinnen-Folge ohne einen weiteren Disclaimer? Es ist momentan Ende September und ich schneide die Folge. Die Folge wurde Mitte August aufgenommen und seitdem hat sich sehr viel getan. Ende August wurden nämlich zwei Verfahren gegen Till Lindemann von der Staatsanwaltschaft in Deutschland nämlich eingestellt. Weiters gibt es ganz viele einstweilige Verfügungen gegen verschiedene Pressen, Journalistinnen und Einzelpersonen, die bestimmte Aussagen nicht mehr tätigen können. Und nachdem es jetzt schon einen Monat später ist, können wir sehr viele Aussagen, die wir in der ursprünglichen Aufnahme getätigt haben, so natürlich nicht mehr sagen. An der Stelle, wo ich unterbrochen habe, ist es so, dass wir kurz erklärt haben, wie es dazu gekommen ist. Weil Shelby, das ist eine Irin, hat Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben, Sie soll angeblich mit blauen Flecken nach dieser Aftershow-Party aufgewacht sein, sie soll sich nicht mehr an viel erinnern können, aber sie hatte den Verdacht, dass vielleicht nicht einvernehmliche Handlungen passiert sein könnten und ähm, das hat eine große Welle an Entrüstung und Medienresponses quasi hervorgerufen. Es haben sich viele andere Frauen auch zu Wort gemeldet. So auch zum Beispiel Kyla Shikes, das ist eine deutsche Influencerin, YouTuberin und Model. Wir können viele Aussagen nicht tätigen, wir wollen keine Unwahrheiten erzählen, deswegen habe ich viele Dinge rausschneiden müssen. Das Problem ist ja, jetzt haben wir sehr viel freie Sendezeit und deswegen habe ich, habe ich mich gefragt, was man mit dieser Zeit machen könnte. An der Stelle möchte ich mich bei Benny bedanken für eine wundervolle Idee. Die Kunstfreiheit ist ein sehr wichtiges Gut in der Demokratie, und daher bin ich jetzt zu so frei und trage euch ein Gedicht vor. Alles begann mit einer freundlichen Dame, deren Name ich euch nicht verrate. Vielleicht war sie Russin, vielleicht aber auch nicht. Lieber bitte verklage mich nicht. Die freundliche Dame lud Kyla Scheiks ein, Teil der Aftershow-Party zu sein. Kyla macht Videos auf YouTube und berichtete, was sich damals zutut. Natürlich freute sie sich über die Karte, was sie dort wohl erwartet? Musik, Champagner, Sternchen, Stars. Na, das wäre doch schon was. Doch dazu kam es nicht. Und davon handelt dieses Gedicht. Wie verabredet traf Keiler und eine Freundin sich, mit der Mitteldame, so freundlich. Viele andere Mädchen waren auch schon da, bereit für ein Meet and Greet mit dem Star. Doch kam es nicht so wie erwartet. Die Karawane an Securities und Mädchen startet, aber nicht zur Party im Parterre, sondern in einen seltsamen Raum. Er war leer. Nur ein Sofa und eine Menge Alkohol. Keiler fühlte sich sofort unwohl. Was passiert hier gerade? Und die freundliche Dame entwarnte, wartet nur artig auf Till, ihr Lieben. Doch Keiler ist nicht lange im Raum geblieben. Gemeinsam mit zwei anderen wollte sie hinaus. Doch die freundliche Dame holte noch mehr Freundlichkeit heraus. Manipulation, Sugar Talk, Drohung. Doch Keiler entkam der Bedrohung. Die drei Mädchen verlassen den Albtraum und konnten verarbeiten die Erfahrung nur kaum. Keiler war verstört, denn dieses Verhalten war doch unerhört. Waren sie nur da, um Sex zu haben? Mit dem Musiker? Sein Ego so erhaben? Wären sie nicht gegangen aus diesem Raum so verflucht, hätte der Mann sie ausgesucht? Erst ein Jahr nach dem Erlebnis traute sich Keiler zum Geständnis. Denn direkt nach diesem Event äh, sagte ihr ihr Management, das ist in der Branche ganz normal. Ist das nicht ein Skandal? Und das war ein wörtliches Zitat. Kein Wunder, dass Keiler ihr Management nicht mehr mag. Doch nun war die Zeit gereift, wo Keiler ihre Stimme ergreift, ein Video veröffentlicht, gleich zwei und viele, viele fremde Berichte sind dabei. Zahlreiche Frauen erheben ihr Wort und die Anschuldigungen sind sehr hart. Blowjobs zwischen Konzertsets und danach nicht einvernehmlicher Sex. Vielleicht war noch Drogen im Spiel, denn manche Frauen erinnern sich nicht an sehr viel. Wurden sie vergiftet gegen ihren Willen? Um den Machtdurst des Mannes zu stillen? Vergewaltigung, Missbrauch und Gewalt. Macht dieser Mann vor gar nichts halt? Betroffene gecastet von einer russischen Frau, die die Mädchen aussucht nach ihrem Geschau. Jung sollen sie sein, schön und naiv sollen sie sein, in die Rose Zero mit ihnen, denn da gehören sie rein. Wozu sind Frauen sonst gut? Wohl nur für Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Dieses Gedicht ist natürlich komplett meiner Fantasie entsprungen und sollte mehr als eine Art Fanfiction verstanden werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe mich ein klein wenig inspirieren lassen von einem YouTube-Video, das in den Show Notes verlinkt ist. Ich kann es empfehlen anzuschauen, aber an der Stelle ist ganz wichtig zu erwähnen, dass eine einstweilige Verfügung gegen Kyler Shikes vorliegt, die ihr auch sehr gerne lesen könnt, da ist eine ganze Liste an Aussagen, die diese Frau nicht mehr treffen darf. Nachdem wir jetzt recht viel Zeit schon verplempert haben, hätte ich gesagt, wir gehen jetzt wieder zurück zum Original-Podcast, zurück zum ursprünglichen Programm.
2: Generell sollte aber betont werden, dass Rammstein eine sehr etablierte Band ist, vor allem in Europa, aber auch weltweit mit Millionen an Fans. Die Band gibt es seit 1994 und zählt zum Genre Neue Deutsche Härte. Die Band kommt aus Berlin und der Frontsänger ist Till Lindemann. Und gerade heuer in diesem Jahr, jetzt seit ungefähr zweieinhalb Monaten, summieren sich eben all diese Geständnisse und all diese Vorwürfe, die jetzt endlich einmal publik werden.
0: Wir haben jetzt schon intensiv darüber gesprochen, welche Vorwürfe hier erhoben wurden. Also konkret bestehen hier Vorwürfe des vermeintlichen sexuellen Missbrauchs. Wenn Menschen berichten, sie seien unter Drogeneinfluss gestanden, dann stellt sich hier natürlich auch die Frage, woher der Drogeneinfluss kommt. Ist das ähm, durch Eigenkonsum passiert? Ähm, wurde das bewusst gemacht? Hier gibt es äh, bis dato nur Vermutungen. Es gibt hier keine äh, gerichtskräftigen Urteile bis jetzt.
1: Anmerkung der Redaktion. Stand September sind eben zwei Verfahren eingestellt worden. Also da gab es sozusagen eine rechtliche Entscheidung. Aber mal sehen, was die Zukunft noch bringt vielleicht wird es weitere Verfahren geben, vielleicht werden noch Anzeigen erstattet, mal sehen.
0: Aber allein diese Vorwürfe werfen ganz viele Fragen auf und Katharina du hast schon angesprochen. Eine Problematik, die sich hier ergibt, ist die der Groupie-Culture. Ich glaube, wir sollten vielleicht einmal zunächst ein bisschen definieren, was ist überhaupt beim Groupie. Und das ist ein Konzept, das auch sehr kontrovers diskutiert wurde, weil auf der einen Seite diese Groupie-Cultures, was gesehen wurde, was für Frauen unter anderem sehr ermächtigend sein könnte. Auf der anderen Seite äh, gibt es jetzt solche Vorwürfe, die das Ganze ziemlich äh, in schlechtes Licht rücken. Alex, du hast auch da mehr Wissen als wir. Wie würdest du die Situation denn beurteilen?
1: Ja, also als Groupie definiert man meistens eine weibliche Person, die ein sehr großer Fan von einer Gruppe oder von einem Künstler ist und auch teilweise bereit ist, mit diesem Künstler sozusagen zu reisen, als Muße dazustehen. Und Groupie Culture ist schon ein sehr, alter, äh, ein sehr altes Ding. Also die ersten Groupies gab es schon in den 60ern und 70ern, die eben diese großen Rock'n'Roll-Bands von damals begleitet haben. Und es hat auch sehr gut in diese Rock'n'Roll-Rolle hineingepasst, die von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, dass quasi Frauen immer so ein Accessoire waren. Aber es gibt eben auch viele Groupies, die das als sehr eben liberating finden, ein sehr bekannter Gruppe zum Beispiel ist Pamela Desbar, die Ein Gruppe war für sehr viele große Rockkünstler der 60er und 70er Jahre, wie zum Beispiel auch Rolling Stones. Und sie hat gesagt, a Gruppe is a feminist thing. Also sie kontrolliert sozusagen, was sie mit ihrem eigenen Körper macht. Für sie ist es auch ein Statement, dass sie tut, was sie will als Feministin. Und ich kann da ein bisschen mit. Also ich bin selber eben schon sehr lange in der Metal- und Punk-Szene unterwegs und da ist es leider so, dass es eine sehr männlich dominierte Szene ist. Und daher gibt es auch sehr, sehr viel ähm, Liebe unter den Frauen untereinander. Also wenn, ein, wenn ich sehe, dass junge Frauen mit auf die Bühne dürfen, zum Beispiel hinter der Band und im äh, Backstage-Bereich zum Beispiel von dort aus das Konzert miterleben dürfen und auch die Musiker persönlich kennenlernen, dann freue ich mich für sie. Das ist eine coole Sache. Ähm, es wird erst schwierig, wenn eben die Macht ins Spiel kommt. Weil aus der Sicht von Musikern wird es leider manchmal so gesehen wie so eine Art Tauschhandel. Ich ermögliche dir, deine Bands, deine Idole kennenzulernen, aber dafür erwarte ich mir auch etwas daraus. Und sehr viele verlieren da ein bisschen den Anschluss. Und eben, wenn es systemisch wird, wie es bei Rammstein, dann ist es eine Sache, die absolut nicht in Ordnung ist. Anmerkung zu dieser getätigten Aussage. Wie gesagt, ähm, es ist in einem anderen Kontext entstanden. Wir wissen nicht, ob es ein systemisches Problem bei Rammstein gibt. Vielleicht gibt es keins. Und eben diese systemische Unterdrückung von Frauen, ich sehe die eben sehr, sehr stark im Metal-Hardcore, Post-Hardcore, vor allem im Pop-Punk, wo das ein bisschen sogar ein Inside-Joke ist, dass vor allem minderjährige Mädchen quasi ähm, als Sexobjekte gesehen werden von Musikern. Und deswegen war es für mich natürlich eine Überraschung, dass genau Rammstein da ähm, ein Thema war, aber es ist eben ein Thema, was schon sehr alt ist und was noch immer ein Problem ist und was auf jeden Fall wichtig ist, dass es angesprochen wird.
0: Ich glaube auch, weil wenn wir von diesen ganzen Vorwürfen äh, sprechen und wenn wir davon ausgehen, dass an diesen Vorwürfen was dran sein kann, dann ist das aus meiner Sicht höchst problematisch, was hier passiert, weil wir arbeiten da auf vielen Ebenen. Das ist schon angesprochen, dieser Machtmissbrauch zunächst einmal ganz konsequent Frauen gegenüber. Das heißt, wir haben hier ein Problem, das sowieso gesamtgesellschaftlich herrscht, nämlich diese ungleichen Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau, die in unseren patriarchalen Gesellschaften nach wie vor existieren. Ähm, wo wir, wo wir vermeintlich auf dem Weg sind, das ein bisschen aufzulockern, aber da zeigt sich halt wieder, ähm, es ist doch nicht alles so rosig. Das Nächste, was ich sehr problematisch eben vor allem bei Groupies finde, ist, du hast ja schon angesprochen, da geht es ja wirklich um Hardcore-Fans. Also das sind Menschen, für die, die betreffenden Musiker, ich glaube, da brauche ich gar nicht Gender, tatsächlich sowas wie ein Idol sind. Und ich glaube, da wird es ethisch auch immer höchst problematisch, wenn wir davon sprechen, dass jemand jemanden idolisiert, das heißt, vergöttert und dadurch blind wird, bis sie für die ungleichen Machtdynamiken, die dort herrschen. Weil wenn es dann darum geht, dass hier sexuelle Handlungen durchgeführt werden, dann muss man sich fragen, inwiefern ist es da überhaupt noch möglich, sowas zu haben wie Einwilligung, sowas wie Consent. Weil das wird immer dann schwierig aus meiner Sicht, wenn ein derartig verzerrtes Bild und ein derartig verzerrter Zustand da ist, dass vielleicht die Person zunächst einmal in der Ekstase, jetzt Teil von dieser, von dieser Group zu sein, einmal so begeistert ist, dass sie irgendwie sich fast gezwungen fühlt, jetzt mitzumachen, weil auf der einen Seite will sie ja diesen Status nicht verlieren, dass sie so zu den Insidern gehört, aber auf der anderen Seite ist die Person vielleicht, bis wahrscheinlich, bis in den Fällen der Frauen, die sich hier genötigt gefühlt haben, ganz sicher nicht einverstanden damit dass das so passiert.
2: Zuvor ist schon das Wort Kontrollverlust gefallen. Und ich glaube, genau das macht diese Thematik so gefährlich, weil man sich ja bewusst entscheidet, okay, man geht zu diesem Konzert, man wird zu dieser, zu dieser Row Zero eingeladen. Aber ab dem Moment, wo das passiert, wo man die Kontrolle verliert, ist kein Konsent mehr da. Und das ist eine Grenze, die verschwimmt. Das ist eine Grenze, die man nicht klar definieren kann, die mit ganz, ganz vielen sozialen Strukturen einhergeht, mit Gruppenzwang, mit man ist jetzt schon dort, man, man, man trifft jetzt seine Idole, man hat einerseits diese Möglichkeit, auf der anderen Seite weiß man nicht, was passiert. Es liegen jetzt die ganzen Erfahrungsberichte vor. Ganz viele Menschen, das darf man auch nicht vergessen, sind das allererste Mal damit in Kontakt gekommen und sind erst in, der, in dem Moment, wo es schon passiert ist, damit das erste Mal konfrontiert gewesen. Und das, das wirft für mich eben wirklich die Frage auf, ob man das überhaupt... Irgendwie so verhindern kann und ob es da in dieser Phase überhaupt irgendeinen möglichen Konsent überhaupt geben kann. Und es kränkt mich eben enorm, wenn Menschen dann sagen: Ja, die Frauen haben sich ja dafür entschieden. Ganz oft stellt sich immer auch die Frage, warum melden sich die Frauen nicht? jetzt? Ich glaube, darüber müssten wir auch einmal drüber sprechen. Aber es ist immer schon in jeglicher Form von dieser sexualisierten Gewalt, egal in welcher Struktur, egal in welcher in welcher Form das Aufgetreten ist, immer erst dann danach gekommen, wenn sich mehrere Frauen dafür gemeldet haben und dann ist eben eine Welle ausgelöst worden, die dazu geführt hat, dass sich endlich die Frauen melden und erzählen, was passiert ist.
1: Ja, ich finde die Medienberichte auch extrem interessant dazu und auch, was eben Userinnen oder Fans und auch ehemalige Fans in den sozialen Medien dazu sagen. Also es ich noch einige Hashtags, die irgendwie sagen, Stand with Till Lindemann oder Stand with Rammstein, so in der Art, die einfach den, den Opfern überhaupt nicht zuhören. Und das finde ich ein großes Problem, dass eben diese Idolisierung auch ein Problem ist, wenn solche Dinge an, an den Vordergrund kommen. Wichtige Anmerkung hier, wir reden von vermeintlichen Opfern. Und ich weiß selber, in der Vergangenheit, es hat schon einige solche Vorfälle gegeben mit anderen Bands, zum Beispiel Marilyn Manson. Für alle, die da nicht so genau das verfolgt haben. Marilyn Manson hatte extreme, äh, war extrem gewalttätig gegen seine Ex-Freundinnen, die dann auch fast alle gleichzeitig an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und auch damals hat es eben große Entrüstung gegeben in der Szene. Eben manche, die sofort natürlich alle ihre T-Shirts verbrannt haben und quasi versucht haben, äh, sich loszulösen von diesem Künstler. Und auch andere die allerdings mit Marilyn Manson aufgewachsen sind, die sagen, das war ihr Idol, das ist eine Person, von der sie sich verstanden gefühlt haben, weil wir reden von Subkulturen und da ist es sehr, sehr schwierig, sich davon zu distanzieren. Also ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, weil bis jetzt, wenn solche Dinge passiert sind, war das für mich nie ein großes Thema, weil das oft Künstler, Künstlerinnen waren, mit denen ich sowieso nicht so viel am Hut gehabt habe. Aber zum Beispiel für mich war Rammstein auch eine, eine Band, von der ich mich verstanden gefühlt habe, die... Kunst, die ich so geschätzt habe. Deswegen war das auch total hart für mich, ähm, wie diese Vorwürfe gekommen sind. Aber da ist natürlich für mich die Sache klar, ich solidarisiere mich mit den Frauen, die betroffen sind und ich werde auch aufhören, auf Konzerte zu gehen. Ich werde aufhören, ihnen Geld zu geben, sozusagen. Und
0: Ich finde es auch spannend und danke, dass du das erzählst, weil ich finde dieser Umgang, wie man jetzt mit der Band umzugehen hat, ist auch eine ganz, ganz große Fragestellung. Ich habe viele Diskussionen mit Freundinnen hier geführt und generell ein riesiger Teil meines Studiums. Zur Erinnerung, ich studiere drei Sprachen, das heißt, ich habe Deutsch, Englisch, Französisch, auch literaturgeschichtliche Einblicke. Und wirklich einer der Sätze, der da immer wieder mal gesagt wird, vor allem in der deutschen Literaturszene ist, ja, vielleicht müssen wir da halt auch so ein bisschen die künstlerischen Meriten, also die künstlerische Leistung von der Person trennen, weil künstlerisch hat die Person Tolles geschaffen, aber, und dann kommt meistens so eine Liste wie Antisemitismus oder ganz, ganz viele andere Sachen. Und ich habe in meinem Studium schon immer so ein bisschen Probleme damit gehabt, äh, zu sagen, ja, jetzt trennen wir da vollständig. Aber es ist mit einem gewissen historischen Abstand oft leichter. Bei sowas wie Antisemitismus durch ich mir zum Beispiel schwer. Also ich tue mir auch persönlich eher schwer damit zu sagen, ja, Wagner hat tolle Musik gemacht, weil natürlich ist imposant, viele... Viele Melodien kennt man, im neuen Barbie-Film unter anderem ist auch noch immer ein Wagenausschnitt, weil der einfach schon so auch in der Popkultur populär geworden ist. Also Sprach Zarathustra äh, heißt das Ding, das ist zu so einem typischen Motiv geworden, dass wir gar nicht drüber nachdenken. Wie gesagt, also da bei Wagner und Antisemitismus finde ich es problematisch. Bei anderen Sachen, da kann man es vielleicht aus dem historischen Kontext ein bisschen heraus verstehen. Das heißt, wenn jemand total militant war oder kriegsverherrlichend oder sowas, dann denkt man sich, ja, okay, war halt eine andere Zeit, würde ich heute auch nicht gut finden. Da finde ich es super schwierig, wirklich, im Umgang. Und für mich ist auch so ein bisschen die Frage, also du hast jetzt gesagt, du bist nicht mehr bereit, ihnen Geld zu geben, du willst auf keine Konzerte mehr gehen. Ich verstehe das total und ich würde das ganz gleich machen und für mich ist das auch die ethisch bessere Option, wenn man das so sagen kann. Die große Frage, die sich mir immer wieder aufgedrängt hat, ist, was ist mit den Menschen, die zum Beispiel zum Konzert gegangen sind, und die sich jetzt aber nicht zum Beispiel offensiv vor eine Kamera gestellt haben, weil das hat es sehr erschreckenderweise gegeben. Also da hat man dann von Medienberichten gehört, ORF-ReporterInnen sind attackiert worden, also wirklich physisch attackiert vor dem Konzert in Wien, sind mit antisemitischen Slurs beschimpft worden. Es ist teilweise es sind teilweise wahnsinnig misogyne, also frauenverachtende Aussagen gefallen, weil es eine Gegendemonstration gab vor dem Konzert in Wien, wo ein eine Person vor laufender Kamera und ich zitiere hier tatsächlich äh, Frauen, die das denunzieren, als irgend so blöde Funzen bezeichnet haben. Und das ist für mich einfach wahnsinnig frauenverachtend und menschlich nicht okay. Die schwierige Frage für mich ist immer so, ist es noch okay, dass man dann auf ein Konzert geht? Das ist, finde ich, die sehr schwierige Frage, die auch gerade ein bisschen im Raum steht.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe für mich entschieden, wie ich damit umgehe, aber es hat auch bei mir gedauert, wie ich damit umgehe. Also ich habe selber auch eine Konzertkarte gehabt für das Konzert und ich habe auch einmal zwei Wochen überlegt, wie, wie gehe ich damit um? Weil es waren eben am Anfang nicht so viele ähm, Anschuldigungen, die da waren. Ich habe sie schlussendlich verkauft, was auch nicht so einfach war, weil du hast ja mal einen Käufer finden müssen, der bereit war, auf dieses Konzert zu gehen. Ich habe es schlussendlich geschafft und bin auch froh, dass ich das Geld zurück habe. So. Aber ja, ich finde es sehr schwierig, weil gerade bei Subkulturen habe ich das Gefühl, dass sehr viele Bands so viel Hate abbekommen, einfach nur, weil sie existieren, so wie sie existieren. Und deswegen fühlen sich natürlich sehr viele Fans auch davon sehr stark angegriffen. Weil natürlich, wenn du einen sag mal sagen wir Idol oder einfach nur eine Band, die sie mögen, angreifst, dann nehmen sie das natürlich auch als Angriff auf ihre Kultur. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig. Weil ich, ich muss selber auch sagen, dass ich sehr viele Medien-Response auch nicht gut find. Zum Beispiel das sagen, ah, das hätte man sich ja eh denken können, schau dir seine Gedichte an, schau dir seine Kunst an. Und das finde ich super unfair, weil wenn du zum Beispiel einen Krimi liest, wo jetzt zum Beispiel äh, aus der Sicht von einem Mörder geschrieben wird, dann wirst du auch nicht annehmen, dass der Autor ein Mörder ist, muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist das schon überraschend gewesen. Und vor allem, ich eben diese Kritik kommt vor allem aus linker Seite, ja, Rammstein ist rechts, ähm, eigenes Thema. Ich bin der Meinung, nein, Rammstein ist nicht rechts. Und das Problem ist, man verschließt die Augen vor der sexualisierten Gewalt, die von linken Künstlern ausgeht. Das finde ich unfassbar. Zum Beispiel auch sehr parallel zu Rammstein war auch Anti-Flag, das ist eine linke Politikband aus den USA, hat genau solche Anschuldigungen auch bekommen. Nicht so direkt, wie es bei Rammstein war. Also es ist in einem Podcast vorgekommen, dass ein Sänger einer Polit-Punk-Band sozusagen sexualisierte Gewalt ausgeübt hat und am nächsten Tag hat sich Anti-Flag aufgelöst und die anderen Musiker haben sich vom Sänger distanziert. Anti-Flag war schon immer feministisch, sie haben schon immer sehr politische, sehr linke Musik gemacht und ähm, da würde niemand sagen, ah, das hätte man kommen sehen. Weil das, wofür sie stehen, ist genau das Gegenteil davon, was der Sänger gemacht hat. Deswegen finde ich es einfach unfair, dass man sagt, ja, man hätte sich die Gedichte von Till Lindemann anschauen können oder die Musik, die sie machen. Ich finde, man kann Kunst und Künstler nie trennen, aber anstatt zu sagen, ah, ich habe schon immer gewusst, ich glaube dir nicht, du siehst es nur in einem anderen Licht im Nachhinein.
2: Ja, man ist absolut gebiased, was das angeht. Und zum Thema Kunst von trennen oder von der Künstlerin, sehe ich das mittlerweile wirklich irgendwie fast schon als billige Ausrede, um das zu akzeptieren und sich davon abzuwenden, welche Anschuldigungen hier wirklich auf dem Tisch liegen. Und es war enorm schmerzhaft dazu zu sehen, wie zum Beispiel auch beim letzten Konzert in Wien, eine Menge eigentlich an Leuten da demonstriert hat, teilweise auch wirklich auch Opfer von bereits sexualisierter Gewalt in äh, verschiedenster Form uh, und die dann von einem Fan mit Bier angeschüttet wurden und das auch noch während er gefilmt wurde und mit diesem Stolz, dem man im Ganzen gegenüber treten kann, also das habe ich wirklich pathetisch empfunden
0: Das finde ich eben genauso schwierig also für mich ist das eben noch einmal, um das zu wiederholen schon an sich vielleicht problematisch wenn man zu diesem Konzert geht, aber wenn man dann wirklich kein Bewusstsein dafür zeigt, dass diese Frauen, in diesem Fall sind es nur Frauen, sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, hier ist sexualisierte Gewalt an mir ausgeübt worden und dann in so einer Situation nicht sich einmal die Position anhört und sich denkt, ich gehe im Zweifel jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Dann, glaube ich, bewegen wir uns auf ein sehr gefährliches Territorium zu. Ich habe die Situation unlängst in einem Tweet reversed gesehen letztens. Und zwar ist unlängst bei Till Lindemann eingebrochen worden zu Hause. Und da haben einige der Personen, die die Situation sehr kritisch verfolgen, die Rhetorik, die von Lindemann-Fans jetzt kommt, quasi auf den Kopf gedreht. Und dann so Dinge geschrieben wie, ja, also solange hier kein, also kein gerichtliches Urteil vorliegt, sage ich jetzt einmal gar nichts. Und er will ja nur Aufmerksamkeit. Und wie kann man nur eine Wohnung kaufen, und sich dann denken, dass man nicht das Risiko eingeht, dass da eingebrochen wird. Und ich glaube, das Beispiel verdeutlicht schon wieder ganz schön, wie wir darüber sprechen, nur weil es hier um einen Künstler geht. Und für mich, ich verstehe das, wäre das auch schwierig, wenn einer, eine der KünstlerInnen, von denen ich wahnsinnig begeistert bin, plötzlich sowas machen würde. Oder wenn solche, ja, Anschuldigungen laut werden würden. Weil natürlich schockiert das sein. und du hast es schon angesprochen, in ganz vielen Fällen geht es ja hier um Identität. Wenn ich wirklich großer Fan bin, vor allem wenn es jetzt um eine Subkultur geht, dann ist es ein gewisses Identifikationsmerkmal. Und da finde ich es halt, aber ist es sehr schwierig und da muss man vielleicht anfangen, differenzierter zu werden und sich selbst ein bisschen zu hinterfragen. Die Menschen, die hier Vorwürfe laut werden lassen, stellen ja nicht die Identität der Fans in Frage. Da geht es ja nicht darum, dass den Fans an sich was vorgeworfen wird. Ich glaube, vorwerfen kann man wirklich jemand nur dann was, wenn der Umgang damit total unsensibel ist, vor allem, den potenziellen Opfern gegenüber.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und das sehe ich auch von, von den Künstlern selber einen großen Unterschied. Während viele Bands eben sofort Konsequenzen ziehen, äh, wie zum Beispiel bei Inter vielleicht, die sich tatsächlich sogar aufgelöst haben, kommt von Rammstein genau das Gegenteil. Sie verhindern sogar das Veröffentlichen von gewissen ähm, Aussagen. Sie haben Unterlassungserklärungen auch gegen die YouTuberin Kayla Shikes ausgesprochen, äh, sogar mehrere. Das heißt, sie darf jetzt bestimmte Aussagen nicht tätigen. Und es wird sozusagen die ganze... Geschichte ausgesessen und das ist nicht in Ordnung. Und ein
2: weiterer Grund, warum es absolut eine, ja, ein, ein Weg durch die Hölle ist, eigentlich sowas überhaupt in die Öffentlichkeit zu tragen, wenn man mit sowas im, konfrontiert war und Opfer von dieser sexualisierten Gewalt war, sieht man zum Beispiel auch bei Shelby, die schon mehrere Morddrohungen und mehreren Hasspostings ausgesetzt wurde, wo explizit erläutert wurde, ja, ich gebe dieser Person 200.000 Dollar,
1: wenn jemand sie findet und sie umbringt. An der Stelle wichtig zu sagen: Wir reden von vermeintlichen Opfern. Auf jeden Fall, das Victim Blaming ist wirklich eine der schlimmsten Ausmaße, die ich bis jetzt auch so gesehen habe in der Musikszene.
0: Und Stichwort Victim Blaming: Ich glaube, da sind wir in einem ganz gefährlichen Diskurs drinnen, generell gesamtgesellschaftlich. Wir haben das damals schon beim MeToo-Movement gesehen. Wir sehen es jetzt immer wieder, wenn Vorwürfe sexualisierter Gewalt laut werden.
1: Wir reden hier ganz allgemein von Opfern von sexueller Gewalt und nicht spezifisch über Rammstein.
0: Eine Tendenz, die sich einfach immer abzeichnet, ist, dass man, oder dass man das ist vielleicht ein bisschen übergeneralisiert, aber dass viele Menschen hergehen und sagen, bevor nichts bewiesen ist, glaube ich einmal nichts. Und es ist dieses uralte Prinzip, in dubio pro reo, in Zweifel für den Angeklagten, das im Gerichtssystem, in unserem legalen Prozess, den wir haben, seine Berechtigung hat, das ist sicher ein nicht unwichtiges Recht, aber wir müssen hier unterscheiden: legales System und wirklich Gericht oder Rechtsprechung von grundsätzlicher Einstellung in einer Gesellschaft. Weil natürlich ist es wichtig, dass man grundsätzlich niemanden vorschnell verurteilt in einem legalen Prozess, weil das wirklich große Auswirkungen hat. Aber die Art und Weise, wie wir über Dinge sprechen, das haben wir in einer unserer vorigen Podcast-Folgen schon angesprochen, macht ganz viel damit, wie sich Gesellschaft entwickelt. Und wenn wir in unserer Gesellschaft grundsätzlich immer mal davon ausgehen, dass solche Vorwürfe nicht haltbar sind, dann sehe ich das als höchst problematisch an, wenn es um so Dinge wie Frauenrechte geht, um Selbstbestimmung und jetzt auch ganz unabhängig von Geschlecht sowas wie Konsent. Weil es ist statistisch erwiesen, dass Großteils zumindest von den Fällen, wo das bekannt ist. Frauen vergewaltigt wurden zum Beispiel, jetzt nicht spezifisch auf den Lindemann-Fall bezogen, sondern ganz allgemein. Aber sowas wie Vergewaltigung ist geschlechtsunabhängig. Das heißt, das kann passieren in jeglicher Form von Beziehung und das kann jeden treffen. Und deswegen glaube ich, dass eben dieses Thema Konsent, das ist, was zwar schon jetzt in unserer Gesellschaft immer mehr ankommt, dass grundsätzlich vor allem, wenn es um sexuelle Handlungen geht, Freiwilligkeit nur dann besteht, wenn wirklich beide Parteien damit einverstanden sind, dass das passiert. Und hierher zu gehen und zu sagen, naja, das sagen die ja nur, die wollen nur Aufmerksamkeit, wenn es wirklich um Menschen geht, die potenziell traumatisiert sind, deswegen, weil an ihnen sexuelle Handlungen durchgeführt wurden, die sie nicht wollten, finde ich das furchtbar. Weil man stelle sich einmal vor, man ist selbst in der Situation, wo man wirklich Wunden in sich trägt, psychischer Natur in den meisten Fällen, in den schlimmsten Fällen physischer Natur, weil man zu sexuellen Handlungen genötigt wurde oder auch, weil man gar nicht die Möglichkeit bekommen hat, in der Situation aus dem Gefühl, Gefühl heraus hier Nein zu sagen. Weil man das Gefühl gehabt hat, ja, das, das muss jetzt halt so sein.
2: Wenn ich was mache oder wenn ich mich wehre, wird es nur noch schlimmer. Das ist ganz oft auch so diese Situation, warum es gerade auch in diesem Prozess dann passiert und warum Opfer sich nicht daraus befreien können. Und für mich ist in dieser ganzen Diskussion irgendwie das so, wahnsinnig traurig, dass ich nicht weiß, wenn eben mit solchen Argumenten gekommen wird, wie zum Beispiel, man soll den, den Künstler von der Kunst trennen oder es ist ja noch überhaupt nicht entschieden und so, wie ich mein Gegenüber, und das würde mich eure Meinung interessieren, wie ich meinem Gegenüber das wirklich vermitteln kann und um was es hier wirklich geht und wie wir vor allem dafür sorgen können, dass es wirklich in dem Maß ernst genommen wird, in dem es ernst genommen werden sollte. Weil die Idee, das natürlich umzudrehen und auf Twitter eben sowas zu schreiben und zu sagen, ja, stell dir vor dein Haus und so, das erreicht, glaube ich, auch wieder nur diese gleichen Leute, die ja sowieso schon jetzt die, äh, diesen Vorwurf im Glauben schenken und generell da jetzt äh, diesen Menschen solidarisch beistehen. Mich würde aber wirklich interessieren, wie gehe ich mit Leuten um, die jetzt weiterhin mit vollem Stolz jetzt auf dem Rammstein-Konzert waren, die mit vollem Stolz sich da jetzt entgegensetzen und weghören beim Thema, wo man nicht weghören sollte. Stille.
0: Ich bin deswegen vor allem auch einmal still, weil ich jetzt sagen muss, mir fehlt ein wenig die Einsicht in die Subkultur, weil das gar nicht mein Musikgenre ist. Und ich finde, das erschwert hier den Zugang noch einmal zusätzlich. Weil, ähm, wie gesagt, die Alex hat schon angesprochen, es ist immer sehr heikel, wenn verschiedene Menschen aufeinandertreffen, die grundverschiedene Positionen schon einmal haben. Das sehen wir schon in politischen Diskussionen. Je größer der ideologische Graben, desto schwerer kann man diskutieren. Das ist ein riesiges Problem unserer Zeit, als ein riesiges Problem unserer Zeitachter. Auch hier müssen wir Lösungen finden. Aber gerade in diesen Subkulturen glaube ich halt dran und das nicht, weil ich mich herausreden will, aber dass ich glaube, dass hier Schritte am ehesten effektiv sein können, wenn sie von der Subkultur selbst ausgehen. Und ich glaube, dass eben hier gerade ein Diskurs innerhalb der Subkultur wichtig ist, wo Menschen darüber reden, was sind die Beweggründe dafür, dass man jetzt zum Beispiel, wie es in deinem Fall war, Alex, sagt, nein, ich verkaufe meine Konzertkarte, ich mache das nicht. Und ich glaube, hier diese, diese Diskussion anzustoßen, ist einmal ein erster wichtiger Schritt in der Subkultur selbst. Und auf der anderen Seite, und ich hoffe, ich drücke das feinfühlig genug aus, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, aber ich finde auch der allgemein öffentliche Diskurs muss da ein bisschen weniger aggressiv werden. Das heißt... Ich verstehe vollends, wieso man wahnsinnig zornig wird, wenn man sieht, dass es Menschen gibt, die vor laufender Kamera sagen, dass Frauen, die sich hier zu Wort melden, die den Mut besitzen und solche Anschuldigungen erheben, an denen dann was dran ist oder nicht, wie ein Gericht zeigen wird. Worauf ich raus wollte, ist einfach, dass man trotzdem auch hier vielleicht zumindest ein Grundverständnis zeigen muss, wieso diese Menschen jetzt gerade so aufgebracht sind.
2: Vielleicht ist es auch in dem Kontext wichtig zu betonen, dass wir in der Diskussion nicht die Fans in ihrer Identität und in ihrem Musikgeschmack angreifen und wenn man das schon einmal, finde ich, ein bisschen mehr zum Verständnis geben würde und dass wir halt darauf keinen Einfluss nehmen können, also in der Vergangenheit und wir können es auch nicht rückgängig machen, vielleicht würde es den Leuten auch ein bisschen helfen, das von der Identität, von dieser Subkultur zu unterscheiden,
1: weg davon, aber wirklich hin zum Täter. Ich würde da auch mitgehen und ich würde auch sagen, dass wir vielleicht weggehen von der Diskussion jetzt um Rammstein speziell, sondern auch die, die Musikbranche insgesamt thematisieren, weil das ist eben ein systemisches Problem, weil es eben, eine, wie gesagt, eine sehr männerdominierte Szene ist, in der eben Frauen oft nicht so viel Platz haben, wobei sich das eben stark ändert, also um Vielleicht ein bisschen positiv zu werden. Die Szene hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr ähm, verweiblicht, sowohl auf Künstlerinnenseite als auch auf Fanseite. Also ich sehe viel mehr Frauen im Punk und Metal als noch, wie ich eben Teenager war. Und das ist eine schöne Sache. Und ich muss auch sagen, wenn ich auf Konzerten bin, ich fühle mich als Frau immer sehr sicher. Ich fühle mich willkommen und ähm, ich sehe eben, dass sich da viel getan hat schon. Aber äh, im, im großen Musikbusiness, da gibt es eben noch sehr viel Aufräumarbeit und sehr viel Bildungsarbeit, die passieren muss. Und ich hoffe, dass das in Zukunft auch besser wird und dass eben Fälle wie diese eben dieses Problem aufwerfen und dass auch Konsequenzen gezogen werden.
0: Ich glaube genau, die Konsequenzen wären sehr wichtig. Über diese gerichtliche Ebene hinaus braucht es nämlich ja gesellschaftlich auch Prozesse und ich glaube, die können wir früher anstoßen als ein Gerichtsurteil, weil wir wissen, dauert das immer ewig und am Schluss... Ob dann jeder zufrieden ist, ist auch fraglich.
1: Ach, Georg aus der Vergangenheit. You got a big storm coming.
0: Ich glaube, wir müssen einfach viel mehr darüber reden, über solche Praktiken. Ich glaube, wir müssen offener darüber diskutieren. Also ich glaube, darüber zu sprechen, dass es in gewissen Szenen besonders, aber eigentlich fast überall sowas wie Groupy Cultures gibt, muss man mal äh, vielleicht jetzt mehr am Schirm haben und dann einfach auch hier Diskussionen anzustoßen, wie wird hier damit umgegangen?
2: Um ganz zentral wäre auch darüber nachzudenken, jetzt nicht nur so eine Prophylaxe zu machen, sondern eben auch wirklich, ich glaube im Kontext der Metaphylaxe sagt man dazu sprechen, weil es sind schon Sachen passiert, aber unsere Reaktion jetzt, also im Jetzt darauf, wird darüber entscheiden, wie auch in Zukunft solche Formen von sexualisierter Gewalt aufgegriffen werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jungen Mädchen zeigen, dass wieder mal nichts passiert und dass überhaupt kein Diskurs ausbricht, dass überhaupt nichts passieren würde, dann wird es auch in Zukunft dazu führen, dass weiterhin Frauen nicht in dem passenden Zeitpunkt, wo man vielleicht das noch eventuell chemisch nachweisen kann. Und so spricht man immer von diesen Nachweisgrenzen, dass man das immer noch weiterhin ja, sozusagen unmöglich macht. Und es ist im allgemein bekannt, dass es lange Zeit braucht, aus unterschiedlichen persönlichen und verschiedenen Gründen, dass man überhaupt sowas mal den Mut fasst, das öffentlich anzusprechen. Aber eben jetzt, wie wir jetzt handeln, welche Leute sich jetzt melden und wie wir jetzt mit dem Umgehen, wird ganz, ganz viel entscheiden, wie das in Zukunft weitergehen wird und ob sich da etwas ins Positive verändern kann.
1: Und da würde ich mich auch sehr gerne an unsere ZuhörerInnen wenden. Es ist ganz wichtig, dass man über diese Dinge redet. Lasst euch nicht einschüchtern, davon thematisiert die Geschichte, Nehmt die Opfer von sexueller Gewalt ernst und ja, redet drüber. Und dann können wir auch eine Musikbranche und eine Musikszene kreieren, die für alle offen ist und wo sich alle wohlfühlen.
0: Ja, mit diesem Schlussappell verabschieden wir uns heute auch schon für diese Folge. Danke für das spannende Gespräch, Alex. Ich glaube, du hast wirklich die besten Einblicke liefern können in die Szene. Und wir sind wie immer dankbar und froh, wenn ihr euch bei uns meldet, auf unsere E-Mail-Adresse podcast.kenneteinerechte.at zum Beispiel mit Feedback zur heutigen Folge, aber zum Beispiel auch mit euren eigenen Erfahrungen. Wie seht ihr die ganze Sache? Wart ihr vielleicht trotzdem auf dem Konzert und wollt uns sagen, was eure Beweggründe dafür waren, dass ihr sagt, okay, ich schaue mir trotzdem die Musik noch an. Wie gesagt, ich glaube, dass der Diskurs hier sehr wichtig ist und vielleicht kommt auch hier eine Diskussion zustande.
2: Folgt uns auch gerne auf unseren sozialen Kanälen auf Instagram und Facebook und erkennet deine Rechte, Teilt gerne unseren Beitrag, schickt es gerne an Freundinnen und Freunde weiter. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Baba. Ciao.